0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und das Thema heute sind die Hornischwelze und dazu haben wir am Telefon Ingo Seidel. Hallo Ingo. Hallo Olli. Ingo, erstmal ein bisschen was zu dir. Wie alt bist du? Wie lange bist du schon mit der Aquaristik verheiratet?
1: Also ich bin 51 Jahre und ja seit, seit etwa 35 Jahren beschäftige ich mich so ein bisschen mit Fischen. Anfänglich äh, ja noch den Geringen, aber dann irgendwann ist es dann zu meinem Beruf geworden.
0: Das heißt Beruf, was machst du da jetzt?
1: Also ich hab, äh, ursprünglich habe ich nach der Schule eine Weile als Programmierer gearbeitet aber ähm, ich habe jetzt in den Zierfischgroßhandel gewechselt vor 15 Jahren und arbeite jetzt im Zierfischgroßhandel bei der Firma global
0: Und warum ist dein Spezialthema gerade der Hanischwels?
1: Ja, ja, also eigentlich sind es die, die südamerikanischen wälse allgemein oder, oder Wälse allgemein. Aber äh, am intensivsten habe ich mich mit den Hanischwelsen be beschäftigt, weil es für mich die faszinierendste Gruppe der Wälse ist darstellt.
0: Das musst du uns ja ein bisschen erklären. Fangen wir doch erstmal vorne an. Was genau ist denn ein Harnischwels?
1: Also Harnischwelse sind nur in Südamerika auf dem Kontinent verbreitet, haben dort eine unglaubliche Artenfülle ausgebildet. Es gibt so an die tausend, also bald an die tausend beschriebene Arten und das nur auf diesem einen Kontinent und die haben die unterschiedlichsten ökologischen Nischen haben sie sich erworben. Sie äh, sind gekennzeichnet dadurch, dass sie halt auf der Bauchseite ihr Maul haben und dass ihr Körper mit Knochenplatten bedeckt ist.
0: Das hört sich ja sehr archaisch an. Ist das so eine Art Urfisch?
1: Naja, es gibt relativ alte Haneschwelse, äh, aber... Ähm, so, so wie äh, die jetzt existieren, ist diese Gruppe also eigentlich noch relativ jung. Es gibt äh, sehr viele, gerade in, in letzter Zeit hat sich äh, da sehr, sehr viel getan. Die Evolution ist da im vollen Gange und äh, durch die Abspaltung der Lebensräume kommt es halt zu dieser wahnsinnigen Diversität an Arten, die wir heute kennen.
0: Wie groß und wie alt wird so ein Harnischwels
1: ja, Größe und Alter ist extrem unterschiedlich. Ich sagte ja, es gibt äh, über 1000 Arten, also 1000 beschriebene und dann noch äh, eine ganze Reihe äh, unbeschriebene Arten. Und äh, da geht es also los vom kleinen Orchidersorgwels, der nur etwa zweieinhalb Zentimeter groß ist, bis hin zu äh, Elfenwelsen, Arkantikus, die etwa 1,50 Meter Länge haben. Das ist dann schon ganz ganz ordentlich. Und äh, ja, dementsprechend kann man auch, auch über das Alter nicht genaues sagen. Aber ich schätze so, dass die, die großen Harneschwelse äh, durchaus so etwa 25, äh, vielleicht sogar 30 Jahre alt werden können. Das haben also auch schon erste Ergebnisse so von der Aquarienhaltung gezeigt, dass die doch ein äh, ganz großes Alter erreichen können, wenn man sie vernünftig pflegt.
0: Stichwort Aquarienhaltung. Kann ich einen Hanischwels denn ganz einfach halten? Ist das eher ein Anfängerfisch?
1: Naja, da gibt es auch nicht den Hanischwels. Es gibt äh, sehr einfach zu pflegende Hanischwelse und dann gibt es äh, spezialisierte Arten. Teilweise Arten, die, die äh, ganz spezielles Futter benötigen, die beispielsweise Aufwuchsfresser sind oder Arten, die an bestimmte Wasserwerte angepasst sind, an sehr weiches, saures Wasser, das sind dann natürlich nicht einfache Pfleglinge, aber dann gibt es halt auch einfache, die halt fast kaum tot zu bekommen sind und die sich auch durchaus für den Anfänger sehr gut eignen.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, die, die Schilderwälse zum Beispiel, die Hypostomus-Arten oder viele Anzistros, äh, die sind doch sehr einfach zu pflegen im Aquarium. Es gibt darunter auch durchaus kleinbleibende Arten, die sich auch für kleinere Anfänger-Aquarien äh, eignen. Ja, und äh, je kleiner die Fische dann häufig sind oder je skurrider, desto schwieriger ist es manchmal, sie zu pflegen. Ja.
0: Was treten denn da für Schwierigkeiten auf zum Beispiel?
1: Ja, bei diesen äh, ganz ganz kleinen Horgifersorgwelsen zum Beispiel oder gerade bei, bei Aufwuchsfressern ist es halt so, dass die kaum Hungerphasen äh, vertragen. Das heißt, sie brauchen regelmäßig äh, Futter, brauchen auch spezielles Futter. Die Aufwuchsfresser zum Beispiel sind, sind halt, die nagen halt den, äh, die Algen und den Aufwuchs von den Steinen ab.
0: Mit welchen anderen Fischen kann ich denn die Hanischwälse oder überhaupt diese Welse zusammenhalten?
1: Ja, wenn man sich die richtigen Arten raussucht, hat man da ein sehr breites Spektrum. Also es gibt äh, Arten, die lassen sich auch mit asiatischen Fischen, mit Bärblingen, Schmerlen oder, oder anderen Fischen für Gesellschaften. Äh, also da gibt es äh, eigentlich kaum, kaum Grenzen. Es gibt sogar so robuste Fische, die sich halt mit äh, aggressiveren Buntbarschen äh, gemeinsam pflegen lassen, die halt durch ihre dicke Panzerung, dem halt auch ganz gut widerstehen. Also da kann man auch nichts verallgemeinern. Es kommt halt immer auf die Arten drauf an, mit denen man vergesellschaften wird und welche Arten man sich bei den dann raussucht. Da gibt es aber diverse Möglichkeiten.
0: Gibt es denn auch besondere Anforderungen an das Aquarium selber?
1: Äh, ja, natürlich. Aber äh, auch da ist es äh, nichts Allgemeines, also was man sagen kann, weil die Ansprüche der Arten ja auch schon so unterschiedlich sind. Es gibt Arten beispielsweise, die äh, also im äußersten Süden Südamerikas vorkommen, wo schon relativ kühles Klima während der Wintermonate herrscht. Dann gibt es viele tropische Arten, die halt es ganzjährig sehr warm mögen. Es gibt Arten, die in stehenden und zu bestimmten Zeiten sauerstoffarmen Gewässern vorkommen, die das problemlos überstehen und da angepasst sind. Und dann wiederum andere, die in Stromschnellen in sehr sauerstoffreichem Wasser leben und dementsprechend halt auch höhere Anforderungen an den Sauerstoffgehalt des Wassers haben. Äh, ja, das ist alles so ein bisschen vorher zu bedenken, bevor man sich solche Tiere anschafft. Und äh, wenn man halt ein kleineres Aquarium zur Verfügung hat, dann, dann sucht man sich nach Möglichkeit halt die kleineren Tiere aus, und äh, je nachdem wie dann die Fischgesellschaft drumherum ist, da kann man sich halt auch dann geeignete Tiere aussuchen.
0: Kann man auch noch was zu den Kosten sagen? Was kostet so ein Harnischwels in der Anwendung, in der Anschaffung so ungefähr?
1: Ja, das geht ja, so mit etwa 2 bis 3 Euro beim Orgitasorgwelt los. Und nach oben hin sind fast keine Grenzen gesetzt. Also, äh, es gibt doch durchaus Harnischwälse, die im Zufachhandel 500 Euro kosten. Äh, da ist also alles dazwischen drin. Ne?
0: Sind das denn alles Wildfänge oder Nachzüchtungen, die ich hier erstehen kann?
1: Äh, da gibt es beides. Also, es gibt äh, schon eine ganze Reihe von Arten, die äh, gezüchtet werden. Äh, aber äh, es gibt auch äh, noch eine ganze Reihe, die halt vorwiegend als Wildfänge hereinkommen. Äh, bei, den, bei den am häufigsten äh, im Zooverhalt zu äh, erhaltenen Arten, wie zum Beispiel den Kleinen Ohrgitter, also auch welchen den Uthocyclus, ist es so, die wären durchaus auch vermehrbar, aber äh, da sie halt in, in großer Anzahl auch im, in ihren Heimatgebieten gefangen werden können und einfach zu fangen, und zu versenden sind, sind sie halt auch relativ preiswert, insofern lohnt sich die Zucht für den Züchter nicht so sehr und äh, deswegen werden solche Fische dann auch äh, als Wildfänge eingeführt. Aber das äh, muss man nicht unbedingt äh, sehr kritisch betrachten, weil zum einen diese Harneschwälse nur bestimmte Fangsaisonen haben, die werden halt meistens zur Trockenzeit gefangen, wenn der Wasserstand niedrig ist und dann muss man auch bedenken, dass dort äh, viele Leute in der, äh, in, in ihren Lebensräumen dort äh, damit ihr Brot verdienen, diese Tiere zu fangen. Und äh, man, man kann Harnischwälse durch den Fischfang, da sie halt auch versteckt in Höhlen leben, halt nicht in der Natur ausrotten. Und im Gegenteil erzieht man eigentlich die Menschen, die am Fluss leben, durch dadurch, dass sie mit dem mit den Fischfangen einen Broterwerb haben, auch dazu, ihre Umwelt zu schützen. Andernfalls müssten sie ja halt irgendwas anderes als Beruf machen, Goldschürfen oder irgendwas äh, anbauen auf Feldern, wo sich vielleicht im Regenwald für roden müssen. Also insofern ist der, der Export von Wildfängen dort aus äh, Südamerika nicht unbedingt etwas, was man nur schlecht äh, betrachten sollte.
0: Ingo, wenn ich mich jetzt für die Hannischfelze interessiere, gibt es da Webseiten, die du empfehlen kannst, vielleicht auch eine eigene oder ähnliches?
1: Eine eigene Webseite habe ich nicht, aber. Gerade wenn man sich für diese vielen bunten Elbwälse interessiert, kann ich zum Beispiel die Webseite Lwälse.com empfehlen. Dort kann man sehr viele Informationen über die, die meisten Elbwälse erhalten, viele schöne Bilder, was, wie groß die Tiere werden, wo sie herkommen, was sie fressen. Das erfährt man dort alles. Es gibt schon eine, schon eine Reihe von, von Homepages, die die ganz brauchbar sind da.
0: Ingo Seidel zu dem schönen Thema Hanischwälse. Vielen Dank für das spannende Interview.
1: Alles klar. Danke auch. Ciao. Das war die
0: Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.